0: Hallo zur Folge 11 von unserem schönen VR-Podcast. Wir hören uns anders an als sonst, weil wir haben neue Technik. <lacht> Schon wieder. Diesmal aber endgültig. Und äh, ja, ich begrüße euch und mein Kollege hier neben mir begrüßt euch. Hallo. Und hier sind unsere Infos von dieser Woche. Die virtuelle Realität bekommt eigene Fachmesse in Köln. Theatrical Gaming – Startup-Unternehmen arbeitet an Multiplayer-Erfahrung, Sony startet VR-Tour und virtuelles Musikstudio für Profis – The Music Room. Bereits
1: 2017 wird die Digility in Köln im Zuge der Fotokina ihr Debüt geben. Der Name setzt sich aus zwei Begriffen zusammen – Digital und Reality. Die Fachmesse soll Themen der virtuellen Realität, der Augmented Reality, der Mixed Reality und Blended Reality abdecken. Das Motto der ersten der jährlich stattfindenden Fachmesse lautet New Realities and New Business. Ob diese Messe auch dem normalen User zugänglich sein
0: wird, gilt abzuwarten. Das startup up pop Pop-Up Gaming arbeitet derzeit an einer mobilen Vierspieler-VR-Erfahrung. Die selbstgebastelte Installation besteht aus vier High-End-Rechnern, mit denen jeweils eine HTC Vive-Brille verbunden ist. Die lighthouse sind dabei in der Mitte der vier im Kreis angeordneten VR-Stationen bzw. ihr Gegenstück an einem ausklappbaren Stativ an jeder Station befestigt. Dadurch, dass die Spieler sich auch real am selben Ort befinden, können diese sowohl real als auch virtuell interagieren und müssen dies auch, um das Spiel zu, zu erreichen. Die Entwickler nennen ihr Genre Theatrical Gaming und wollen zukünftig mit ihrer Erfindung durch Städte touren bzw. sie für Events vermieten. Einzig an Software mangelt es derzeit noch. Bisher existiert nur eine Demo.
1: Ab diesem Wochenende startet Sony seine VR-Tour. Das am 13. Oktober 2016 erscheinende VR-System wird auf bis jetzt insgesamt 17 bestätigten Events bis Ende November vorgestellt. Hierbei handelt es sich um Locations wie zum Beispiel die U in Berlin, der Europapark in Rust oder die Infa in Hannover. Das Motto lautet Selbst erleben. Näheres hierzu und einen ständig aktualisierten Tourplan findet ihr auf der Playstation-Seite playstation.de. Auch sonst lohnt es sich einmal auf der
0: Internetpräsenz von Sony bezüglich VR vorbeizuschauen. Hersteller Chroma Coda entwickelt derzeit an einem virtuellen Musikstudio. The Music Room bietet eine ganze Reihe von virtuellen Musikinstrumenten. Dabei gibt es sowohl klassische, als auch spezielle, nur für die virtuelle Realität geschaffene Instrumente die mit Handcontrollern live eingespielt werden können. Mittels der mitgelieferten Software können dann die eingespielten Spuren zu einem Song verarbeitet werden. The Music Room erscheint am 24. Juli für HTC Vive. Ein Release für Oculus und PlayStation VR sind ebenfalls geplant.
1: Ja, das waren die Infos für diese Woche. Mir persönlich hat ja die Info über die Sony VR-Tour besonders gut gefallen. Also ich werde definitiv mal schauen, ob ich ein Event irgendwo wahrnehmen kann. honey was sagst du dazu?
0: VR, PlayStation, ausprobieren. Ja, wir sind doch auf der Gamescom nächste Woche. Äh, nächste nächste Woche, Woche? Nächste Woche. <lacht> nee, übernächsten <lacht> Monat ist die Gamescom, ne? genau.
1: Ja, das ist richtig. Da wird natürlich auch VR Nee, aber die stand, Thema sein. Das steht doch auf der Liste.
0: Steht auf der Liste? Ja, die Gamescom steht auf der Liste. Das heißt, dieser tolle VR-Bus ist dann auch da, den du den äh, Sony...
1: Ja, du sprichst gerade an, es ist also ein extra Truck bzw. AdBus ja. ich nehme an, mit diversen VR-Geräten
0: ausgestattet und ja, hoffentlich nicht, dass wir da stundenlang Schlange stehen. Ja, das müssen.
1: könnte bei der Gamescom natürlich besonders heftig sein. Obwohl ich denke, wenn so ein Fahrzeug im Europapark groß steht, äh, <lacht> ist glaube ich die Schlange nicht minder gering. <lacht> ja, 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 aber trotzdem bin ich gespannt. Da werden wir zumindest das erste Mal wirklich so erleben können was VR außerhalb von Cardboards oder Handyaufsätzen so halt kann. Das ist
0: bestimmt, wenn wir da sind gerade kaputt oder so. Ich habe ja. immer so ein Glück. Gerade defekt, oh, alle Geräte defekt. Du freust dich <lacht> besonders auf das virtuelle Musikstudio? Ja, ich als alter Musiker. <lacht> Ich äh, mag ja so Spielereien mit Musik und äh, da gibt es ein tolles Video zu schon und das sieht echt interessant aus. Wie
1: hat man sich denn vorzustellen? Wie, wie bedient man die Musikinstrumente? Naja, mit dem Controller in der Hand. Ne? Ja gut, ich meine mit äh,
0: X-Kreis-Dreieck wird es schwierig eine Geige zu spielen, aber ja, ich, so ganz genau weiß man das noch nicht. Auf der, auf der Homepage vom Hersteller ist leider auch nicht so viel rauszuholen. Da gibt es nur dieses Video, das ist so ein Mixed Reality Video, also ja, du siehst halt den, die Person, die die Brille auf der Nase hat, und dann werden halt diese virtuellen Instrumente da eingeblendet. Aber ähm, mit dem Standard-Controller des VR-Systems. Richtig, ja. Okay. Also der hat dieser HTC Vive-Controller in mhm. der Hand und äh, ja, spielt dann da so eine virtuelle Harfe zum Beispiel, die dann da als oder ein virtuelles Schlagzeug. Mhm. Ja. Kann äh, <lacht> auch sehr gespannt ja ja Und kostet irgendwie so 130 Dollar ähm, da muss ja dann auch ein Teil Hardware dabei sein denke ich hm. ja
1: du sprachst gerade schon an Köln nächstes Jahr müssen wir dann zweimal nach Köln in einem Jahr
0: <lacht> zu dieser <lacht> <lacht> genau Die GDT. Wenn, wenn sie denn für noch mal als sterbliche Besucher zugelassen wird. Ja, das ist,
1: ja gut, vielleicht kann man bis dahin unseren Status erweitern, dass wir <lacht> auf die Farbe mit, mit Presse Presseausweis. Ja. <lacht> ja, aber interessant ist sicherlich, sie wird sich ja von äh, Präsentationen der Gamescom oder anderen Spielemessen ja abheben. Da wird es ja definitiv um Virtual Reality oder Augmented Reality äh, gehen, abseits oder zumindest zu großen Teilen abseits von der Spielebranche. Würde ich mir jedenfalls erhoffen.
0: Ich ja, denke ich auch. Tourismus also, und
1: halt all diese Dinge, die wir ja auch schon fragen ja. gegangen im Podcast angesprochen haben. Also der Bereich Spiele wird sicherlich auch äh,
0: auf den Spielemessen dann bleiben. Ja. Weil die ja. Leute, die das interessiert, die werden auch sicherlich nicht auf die VR-Messe, sondern eher zur Spielemesse gehen. Und auch die Hersteller. Denke ich auch, ja. Da du ja bei uns der Recherchefuchs bist,
1: hätte ich eine Frage, weil ich habe noch nicht nachgeschaut, was ist. Was bedeutet denn Blended Reality? <lacht> Ja, gute Frage.
0: Habe ich auch noch nicht nach Hast du auch noch nicht gehört? Okay,
1: dann sollten wir das <lacht> vielleicht nachholen. Und ich denke, bis zum freien Gespräch nachher fällt uns das gewiss ein. Ja, bestimmt, bestimmt, bestimmt. Ja, dann hast du noch die HTC Vive-Geschichte, aufgepumpte, gepimpte Geschichte.
0: Ach, dieses selbstgebaute, ja, sieht auch, sieht sehr pompös aus, was ja, die da zusammen gebastelt haben. Ähm, ja. Sieht aus wie so ein Wäscheständer, so ein bisschen, <lacht> wo dann diese Geräte an, am Ende der Arme dranhängen und äh, ja, die Leute stehen sich dann da gegenüber und wie gesagt, Software gibt es noch keine. Ich weiß nicht so richtig, was geplant ist, aber klingt interessant, dass man dann zu viert auf so Events, äh, ja, zu viert äh, irgendwie ein Ziel erreichen muss. Und da sowohl virtuell als auch real zusammenarbeiten muss. Mhm. Mal schauen, was da so kommt. Ja, wie dem auch sei, wir kommen jetzt zu deinem Beitrag aus der Gegenwart diese Woche. Genau. Du hast letzte Woche schon ein bisschen davon erzählt, von diesem Menschen, der ja demnächst komplett in der virtuellen Realität lebt oder wie habe ich... <lacht> so schlimm wird es <lacht> wahrscheinlich
1: nicht werden. Nein, es handelt sich um den Thorsten Wiedemann. Wie gesagt, le oder letzte Woche schon erwähnt, Gründer des Berliner Indie-Game-Festivals Amaze. Und er hat halt ausprobiert, was passiert, wenn man 48 Stunden am Stück in der virtuellen Realität verweilt. Mhm. Vielleicht hierzu kurz eine kleine Zusammenfassung, bevor ich dann zu meinen eigentlichen Ideen des Be Berichtes komme. Anfang Januar verbrachte Thorsten Wiedemann ein komplettes Wochenende mit einer HTC Vive vor dem Gesicht in der virtuellen Realität. Das Projekt des Selbstversuches, 48 Stunden am Stück der realen Welt zu entkommen, wurde Disconnected genannt. Hilfe hierbei bekam er von der VR-Designerin Sarah-Lisa Vogel. Äh, ja, und ich möchte seinen Erfahrungen und Rückschlüssen, die hierbei gemacht wurden, äh, kurz äh, Kurz wiedergeben, bevor ich dann im Anschluss mit Hanni über das eigentliche Experiment und über die Aussagen von Thorsten Wiedemann halt ganz gerne sprechen und äh, diskutieren möchte. Wer mit mehr Details zum eigentlichen Ablauf und den teilweise amüsanten Vorkommnissen haben möchte, kann sich das vollständige Interview äh, zum Experiment auf wired.com anschauen. Ja, Hanni, ich gebe jetzt einfach mal ein paar Aussagen bzw. Eindrücke von dem Thorsten Wiedemann da. Äh, unter anderem wurde im Interview ganz am Anfang, wurde er gefragt, ob man das Gefühl, 48 Stunden virtuelle Realität zu erleben, auch mit einer Art Drogenerlebnis vergleichen kann. Das hat er tatsächlich bejaht. Allerdings auf einer Skala von 1 bis 10 würde er das Erlebnis gegenüber anderen in seiner Jugend erlebten Erfahrungen mit vier bezeichnen. Also es ist durchaus noch ausbaufähig, aber es ist schon mal interessant gewesen, dass es damit im Prinzip verglichen hat. Was sollte im Prinzip das Experiment überhaupt bewirken? Es sollte aufzeigen, äh, was eigentlich noch in der virtuellen Realität zu verbessern ist, um dieses Erlebnis auch doch über mehrere Stunden angenehm, erfahrbar machen zu können. Es wird ja immer wieder gesagt, dass viele Bedenken in anderen Podcasts geäußert werden, dass äh, Virtuell oder Virtual Reality nur ein Kurzzeiterlebnis ist, mal eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde und dass man sich nicht vorstellen kann, mehrere Stunden wie in einem Spiel abzutauchen und ein angenehmes Erlebnis zu haben. Und genau dieses sollte das Experiment halt aufzeigen. Wo hakt es dran, welche Dinge können oder müssen verbessert werden? Weiterhin wollten sie natürlich mit dem Experiment es einfach ein bisschen auf die Spitze treiben, und die Grenzen ausloten und ja, einfach feststellen, was passiert, wenn man es übertreibt. Ja, äh, jetzt stellt man sich vor, 48 Stunden ohne Schlaf, so ist es natürlich nicht angedacht gewesen. Es ist auch bewusst eingeplant gewesen und hier hat äh, die Lisa Vogel im Prinzip ein komplettes Ablaufprogramm geschaffen. Also komplett geskriptet, mehr oder weniger, die vier, 48 Stunden virtuelle Realität dem Programmablauf vorgegeben. Dazu gehört gehörte halt dann auch eine gewisse Schlafphase. Er nennt es eine Höhle mit Sternenhimmel und so weiter. Und hat dort dann tatsächlich auch zweieinhalb Stunden am Stück geschlafen und fand das Aufwachen dann gar nicht so unangenehm. Also er hatte nicht direkt das Bedürfnis, die Brille vom Gesicht zu reißen, sondern ja, er teilt oder schildert es eher so, dass er gesagt hat, es ist wie, wenn man in Urlaub ist und an einem fremden Ort im fremden Bett aufwacht. Also als nicht äh, unangenehm. Ursprünglich war angedacht, das Experiment noch etwas intensiver durchzuführen. Nämlich, er hatte natürlich auch ein Headset auf mit Kopfhörern. Und die sollten eigentlich die Noise-Canceling-Technik verwenden. Das heißt also, dass sämtliche Geräusche von außen äh, die in den Räumen oder in dem Raum stattfindet, wo er sich bewegt oder durch Dritte, Vierte, die im Raum sind und sprechen, herausgefiltert werden. Das hat aber aus irgendwelchen technischen Gründen, die ich jetzt nicht näher kenne, nicht funktioniert. Es war aber im Nachhinein gesehen auch gut so, denn nach ein paar Stunden kam die erste Panikattacke bei Herrn Wiedemann beim Thorsten auf. <lacht> Herzrasen, mit allem Tralala, was auch so Begleiterscheinungen von Drogenerlebnissen sind, konnte dann die Lisa Vogel an dem Thorsten feststellen und nur letztendlich ihre beruhigenden Worte führten dazu, dass das Experiment in dem Moment und insbesondere nicht nach 25 Stunden, wo er einen völligen Tiefpunkt erlitten hatte, dann abgebrochen wäre. Also insofern äh, war das mit dem äh, völligen Abkapseln eine ganz gute Idee, dass das nicht stattgefunden hat. So konnte man zumindest in den zwei Phasen beruhigend auf ihn einwirken. Ja, hatte er sonst irgendwelche Beschwerden wie Motion Sickness oder ähnliches? Das eigentlich nicht, aber sicherlich waren auch die Anwendungen, die er betrieben hat, jetzt keine intensiven Spielerlebnisse, wie man es sich jetzt vorstellen könnte, sondern es ging mehr um jo äh, Social Media, um Erlebnisse, um in andere Welten oder Regionen der Erde abzutauchen und da Erfahrungen äh, zu erleben. Auch das Flimmern oder die niedrige Auflösung der Bildschirme, äh, hatte man überlegt, ob das zu Problemen führen könnte nach mehreren Stunden. Das war auch nicht der Fall. Und im Nachhinein sagt der Thorsten Wiedemann, dass die beeindruckendsten Momente waren die sogenannten Overlap-Momente. Overlap-Momente waren die Momente, wo ihm der Raum, in dem er sich in seinem mit seiner Weife bewegt hatte, praktisch eins zu eins zum virtuellen Raum, den er vorgegeben gekriegt hatte, der auch dann für ihn zum Beispiel ein Stück weit designt wurde, nachgebaut wurde. Da geht es dann zum Beispiel um Essen. Er hat sich dann an einen virtuellen Tisch gesetzt und in Wirklichkeit hat er sich halt auch an der gleichen Position an einen Tisch gesetzt und dann eine Banane gegriffen, die in einer virtuellen Schale, aber als echte Schale vor ihm stand. Und das wären halt einfach die beeindruckendsten Erlebnisse gewesen, weil einfach dort die Virtuelle mit der realen Gefühlswelt miteinander verschneiden und sich vermischen. Da kommt aber gleich auch noch ein bisschen genauer zu. Ja, es gibt auch normale Bedürfnisse wie Toilette und so weiter. Und gut, er sagt dann, er hat sich vorher einen Einlauf verpasst, damit der unteren Darm schon leer <lacht> ist. Äh, hat sich ein paar Imodium akut reingeknallt, so wie man es von Festival kennt. Und für das leichte Geschäft äh, hatte er ja solche Tüten, wo man äh, sich erleichtern kann, die dann nachher allerdings auch aus waren und dann in einen Eimer mit Katzenstreu ja, äh, sich erleichtern durfte. Aber das hat mehr oder weniger ganz gut funktioniert. Bei all seinen Erfahrungen, die er getroffen hatte, war es so, dass der VR-Chat oder beziehungsweise die VR-Chats, die er durch äh, oder betreten hat, ziemlich beeindruckend waren und ihm so ein bisschen auch die Zukunft oder die Zukunft der VR-Technik äh, eröffnet hat, hat gesagt, das wird sicherlich ein großer Markt werden, Social Media ist ja immer ein Thema und durch diese VR-Technik wird dieser ganze Passus natürlich nochmal intensiviert, wenn man seinem Gegenüber als Avatar oder auch äh, durch Kameras vielleicht in echt wahrnehmen kann. Ja, äh, das führte ihn auch oder führten dann die Beteiligten, es waren ja mehrere an dem Projekt beteiligt, nicht nur der Thorsten und der äh, die Lisa, dazu, dass man das Projekt auch nochmal oder diesen Versuch nochmal wiederholen wird, allerdings dann wahrscheinlich mit Augmented Reality. Als mehr oder weniger als Schluss der ganzen Geschichte kam die Frage, kann es süchtig machen? Ja, kam als Konsens raus, aber die Gefahr ist sicherlich. Nicht größer oder geringer wie bei vielen anderen Dingen, wo die neue Technik einen Suchtfaktor im Prinzip hervorbringt. Woran hakt es noch? Das war ja ein Thema, warum das Ganze überhaupt durchgeführt wurde. Und das hatte ich eben gerade schon mal angedeutet, diesen, diese Overlap-Momente, das waren die intensivsten, aber das sind ja eigentlich nicht die, die die virtuelle Realität zurzeit zur Verfügung stellen. Und genau daran hakt es halt auch am Gefühl der echten Realität. Man kann sich zwar, man kann Sachen erleben, man kann in ferne Orte transferiert werden, aber das Gefühl mit den ganzen anderen äh, Empfindungen beziehungsweise äh, Möglichkeiten der Wahrnehmung, Sinn, Sinn ist sicherlich das richtige Wort hier, das fehlt halt ein Stück weit und da muss in der Zukunft dran gearbeitet werden, um dieses Erlebnis einfach äh, noch zu intensivieren. Und zum Schluss ist halt eine ganz interessante Information, dass er, nachdem er dann die 48 Stunden geschafft hatte und eigentlich alles in Freude und Jubel äh, ausbrach, äh, feierte er die ersten fünf Minuten mit den verbliebenen virtuellen Gästen in seinem Social Media App. Also er hatte die Brille noch nicht abgezogen, sondern hat die ersten Minuten seines Erfolgs äh, erst virtuell mit den Bekanntschaften, die er auf der ganzen Welt gemacht hatte, halt gefeiert, bevor er dann die Brille auszog. Und der Vollständigkeitshalber äh, gab er noch zum Besten, dass, äh, die weiteren Auswirkungen am nächsten Tag im Prinzip eigentlich keine gegeben hat, obwohl er ja 48 Stunden in der virtuellen Realität war. Bis auf eine Kleinigkeit, er hat ein paar Pickel im Gesicht. <lacht> <lacht> ja, und prinzipiell ist er, der Thorsten Wiedemann sehr begeistert davon. Er besorgt sich zurzeit einen leistungsstarken Rechner, um sich ein eigenes VR-System zuzulegen. <lacht> ja. Das ist meine Zusammenfassung eigentlich zu dem Experiment. Und jetzt möchte ich eigentlich ganz gerne mit dir über das Experiment und vielleicht auch über die ein oder andere Aussage vom Herrn Wiedemann sprechen. Ja, Hani, kannst du dir 48 Stunden am Stück in der virtuellen Realität vorstellen? Nicht so wirklich.
0: Äh, ohne zu sehen, was um mich in Wirklichkeit herum passiert, hätte ich, glaube ich, auch Probleme. Äh, ja, Angstzustände wahrscheinlich. Die Panikattacke nach wenig <lacht> Wahrscheinlich nach, nach kürzester Zeit, ja.
1: Ja, ich glaube, es ist zumindest sehr wichtig, dass man dann theoretisch noch eine Stimme hört.
0: Dass jemand dabei ist, vertraut der, der ist das und ein bisschen be bewacht. Ja. ja,
1: und einen so ein bisschen auf dem Boden ja. hält. Ja. Aber es ist schon ein interessantes Experiment. Ich würde es gerne, also sicherlich nicht 48 <lacht> Stunden, ich sag mal, unsere VR-Erfahrung, am Stück vielleicht mal 35, Nee, 30, das ist doch 30. Lang, ne? Doch, also schon so diese dinosaurier wo man so mit dem Jeep durch die Gegend fährt und so, da hatte ich doch durchaus die Brille schon länger auf. Hm. Ich würde aber vielleicht sagen, maximal 30 Minuten. Aber mhm. irgendwann nervt es dann auch, die ganze ja. Zeit so, ein, so eine Brille im Gesicht zu haben. Gut, jetzt weiß ich nicht, wie komfortabel das Vive-System ist. Ob das etwas angenehmer wie unsere Cardbox oder hm. EVR-Headset für die Samsung. Samsung-Handy ist. Und der Unterschied ist ja noch, wir starten eine Anwendung und verlassen diese dann. Aber der hat sich ja im Prinzip von Anwendung zu Anwendung beziehungsweise einem geskripteten Ablauf, den er ja per PC zugesteuert gekriegt hat, durchgekämpft. Er hatte ja gar nicht die Chance zu sagen, ich gehe jetzt raus, suche mir ein anderes Programm und gehe rein, sondern er hat das ja praktisch wie einen einzigen Fluss, wie einen Tagesablauf mhm. erlebt. Und das stelle ich schon, das ist schon, glaube ich, ein beeindruckendes Erlebnis mit all seinen Gedanken. Aber auch er kommt wieder zu dem Thema Augmented Reality bzw. diese, 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 diese Overlap-Momente, wo wirklich die virtuelle Realität mit der gestalteten Realität in seiner Umgebung halt überlappen. Und ja, das ist schon, glaube ich, äh, ein krasses Feeling. Man kann sich auch einen, beziehungsweise den Livestream, der aufgezeichnet wurde, kann man sich auch noch im Internet bei YouTube anschauen. Die kompletten 48 mhm. Stunden. Ob jetzt als die kompletten 48 Stunden noch als äh, Stream da sind, weiß ich nicht, aber sie wurden definitiv komplett 48 Stunden übertragen.
0: Mhm.
1: Und das ist, glaube ich, schon eine beeindruckende Geschichte. Ja. Aber interessant auch, das dass so die Auswirkungen sein. nicht schlimmer sind. Also nicht irgendwie drei Tage schlechter danach oder so was. Ich meine mit den
0: Pickeln. Das ist alles <lacht> ja, ist auch nicht so schön. Nee. Also, ja. <lacht> das liegt vielleicht an der
1: Hygiene der Brille. Ich weiß es nicht.
0: Ja, gut. Wenn man die nicht abnehmen darf, ne, dann bilden sich da halt äh, Dinge drunter. <lacht> Dinge drunter, ja. <lacht>
1: Ja, und er hat ja auch ein ganzes Schlafprogramm vorgespielt äh, gekriegt, um richtig einzuschlafen. So Schäfchen, so, die dann ja. so über den Zaun springen. Aber wozu mich <lacht> dieser Bericht auf alle Fälle motiviert hat, ich werde sicherlich versuchen, mal in einem der nächsten Episoden von unserem Podcast mal irgendwie so ein VR-Chat oder Social-Media-Anwendung aufzutun. Weil die sind noch so ein bisschen völlig an mir vorbei gelaufen. Ob das wirklich am PC-Sektor vielleicht so ein Ding ist. Aber ich werde da mal schauen, ob ich da was finde. Ja, ja, das war im Prinzip mein Bericht von heute. Wir sind nächstes, bei der nächsten Episode wieder in der Zukunft. Was hast du uns da mitgebracht oder wirst du uns dann zeigen oder erklären?
0: Ja, ich wollte mich mal in der nächsten Woche, da ist ja wieder die Zukunft dran, und äh, da wollte ich mich mal damit beschäftigen, was uns in der Zukunft denn für Langzeitfolgen vorstehen mit unserem äh, VR-Konsum, wenn wir demnächst täglich und immer in der virtuellen Welt leben. Ja, das klingt äh, auf alle Fälle interessant. Also die Risiken und Nebenwirkungen und gut, es gibt natürlich keine Langzeitstudien, aber was könnte uns erwarten, sagen wir mal so, wir spekulieren ein bisschen. Hat unser Podcast Langzeit Schäden? Nein. <lacht> Verursacht unser Podcast
1: Langzeit Schäden?
0: <lacht> Nicht mehr. Nicht mehr. Folge 1 bis 9, ja. <lacht> <lacht> Mittlerweile nicht mehr.
1: Ja, was für eine App hast du uns denn diese Woche mitgebracht?
0: Ja, ich habe diese Woche mal wieder eine App mitgebracht, ähnlich wie vor zwei Wochen, aus der Kategorie... Was können wir sonst noch mit VR anstellen, wenn uns gar nichts mehr einfällt, <lacht> außer spielen? Und das ist dieses Mal ein Kunstobjekt, ein Kunstprojekt der beiden Künstler, des Künstlerduos Ruth Gibson und Bruno Mattelli, ein Londoner ja, Künstlerduo, und die beiden Personen, die haben ein, eine Ausstellung, womit sie auch unterwegs sind, wo man auch im Moment noch hingehen kann. Jetzt weiß ich nicht, wie sie heißt. Also ich weiß schon, wie sie heißt, aber wie man sie ausspricht. Ich würde jetzt sagen Man A oder Mana. <lacht> <lacht> Und das ist im Prinzip eine Ausstellung, von äh, ja, sch schwarz-weißen also Bildern mit, mit schwarz-weißen geometrischen Formen und Figuren, die man sich da angucken kann. Und dazu, zu dieser Ausstellung, gibt es eine passende App. Ähm, wenn ich diese App installiert habe, kann ich mein Handy oder mein Tablet auf die auf das Kunstwerk richten und die App erkennt dann das entsprechende Objekt und zeigt einem dann Figuren, die dann aus dem Objekt herauskommen und tanzen und kann ich dann auf meinem Bildschirm sehen, die in einem ähnlichen Stil wie das Kunstwerk äh, ja, daherkommen, also auch schwarz-weiße geometrische Figuren. Ja, und dazu wiederum gibt es jetzt diese vr App, die äh, unabhängig von der Kunstausstellung ähm, zu benutzen ist, ja und da sind wir halt in einem virtuellen Raum und oder verschiedene virtuelle Räume, wahrscheinlich passend zu diesen verschiedenen Kunstwerken und können dann virtuell und dreidimensional praktisch Teil dieses Kunstwerks sein und mittendrin stehen. Und um uns herum tanzen diese geometrischen Figuren, Männchen. Und äh, du guckst gerade so ein bisschen skeptisch.
1: <lacht> ja, ich habe ja die einfach auch mal kurz ausprobieren dürfen. Also erstmal sollte man vielleicht sagen, dass es nicht ganz einfach ist, sie zu finden. Über den Über den Link auf unserer Homepage findet ja, man sie. Und über hm. den äh,
0: Produzenten oder Producer oder was ist das? Gibson? Ja, über den über die, die Künstler. ne ja. Gib, Wenn man Gibson Martelli eingibt, dann findet man sie. Ja. Wenn man Mana oder Man A eingibt, findet man sie komischerweise nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich sie gefunden habe. Ja, <lacht> ja aber wie du
1: das schon sagst, es hat mit Kunst zu tun, weil auch der Raum ist in dem Sinne ja kein Raum, wie man sich einen Raum vorstellt, sondern eher auch in dem schwarz und weiß gehaltenen ja ja, Muster, Raster, gestaltete Ebene, Fläche oder wie auch immer. Aber ich fand es im ersten Eindruck ziemlich, oder im ersten Moment ziemlich beeindruckend, wie klar die Figuren auch abgegrenzt sind. Ist. ist natürlich schön, grafisch ist ja jetzt kein riesen highlight oder äh, kein Detailgetreuheiten notwendig, weil ja alles nur aus schwarz-weißen ja. Rauten oder Vierecken. Mal schwarz-weiß, mal weiß-schwarz. Fand ich auch sehr interessant, dass das so wechselt. Und äh, die Einfachheit mit verbunden mit dem VR-Erlebnis fand ich schön. Allerdings hat es mich künstlerisch nicht so richtig <lacht> abgeholt. Insofern war ja. mein Eindruck dann auch nach fünf Minuten, als ich die vier Räume durch hatte, beendet. Und ich stempel sowas dann gerne unter einer weiteren VR-Erfahrung ab, die man in dem Moment nicht missen will. Aber nicht aber und sehr schön war und aber ich würde jetzt nicht, aus meiner Sicht, jetzt nicht häufiger ja,
0: das, das, anwählen, weil ich auch mit den Künstlern jetzt nichts anfangen kann. Der Wiederspielwert ist relativ klein, ja. Das stimmt. Kostet ja auch nichts. Richtig, kostet nichts. Und ja, jemand, der Kunst mag oder vielleicht sogar die Künstler kennt, ich meine, ich persönlich kenne die Künstler auch nicht. Äh, ich bin halt zufällig drauf gestoßen. Ja, aber äh, jemand, der sowas mag, der kann sich da vielleicht,
1: ja... Ja, lief sowohl bei, der, bei dem HTC mit der Cardboard einwandfrei wie Richtig. bei meinem Samsung S6 mit der VR-Brille von Samsung. Man braucht keinen Controller.
0: Nein. Steuerung ist denkbar einfach. Mit dem Magnetschalter kann ich durch die Räume wechseln oder halt mit dem Touchpad an der. Wobei Samsung. es handelt sich hierbei um einen Wechsel, nicht um ein Navigieren, sondern. Nein, ich kann, mich nicht, ich nicht, einfach kann mich nicht fortbewegen.
1: Ich hätte mir noch eine gewisse musikalische Untermalung gewünscht. Ja, wollte wollt ich gerade sagen. Also so <lacht> ja. beziehungsweise auch nicht mehr liedtechnisch, eher nur
0: technisch. Ja, es ist so. Ja, es ist leider still ja. in, dem, in den Räumen. Aber wenn man sich so ein bisschen Musik anmacht, dann funktioniert das auch. Ja, weil die, die Figuren,
1: das sind ja tatsächlich teilweise menschliche Körper oder als Synonym nachgebildet stilistisch. Aber sie tanzen ja und da könnte man sich durchaus gewisse
0: Geräusch folgen oder muss ja nicht ja. ganze Lieder sein, aber Klangfolgen, sagen wir es mal so, sie tanzen und sie machen auch sie machen auch Dinge miteinander.
1: Sie machen Liebe? Nein, das habe ich nicht ja, gesagt.
0: sie machen auch solche Dinge. Was? <lacht> Vielleicht doch noch zwei, drei Minuten Potenzial <lacht> drin in der App. Ich war sehr erstaunt. In, in dem einen Raum, das ist, ich meine, das wäre so, ein, so eine Art Zwingerclub oder so. <lacht> Jetzt wollen wir aber nicht den Künstlern. <lacht> nein, 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 nein. Die machen übrigens öfter solche Sachen, also mit, mit so Kunst, mit moderner Technik verbinden, also mit, hm. mit Apps und mit Computerspielen und so Sachen machen die äh, häufiger. Ja, und witzigerweise, erstaunlicherweise, hat diese App tatsächlich eine Sternebewertung von 4,3. Ja, ich meine, sie erfüllt ja auch genau das, was sie eigentlich verspricht, wenn man sie runterlädt. Richtig. Sie wird wahrscheinlich finden es tatsächlich auch nur die Leute, die sich dann dafür interessieren und, äh, und zu, die dieser, begeistert sind. zu dieser Ausstellung vielleicht ja. gehen und dann darüber, über die Homepage der Künstler findet man... Äh, und zu dieser Ausstellung findet man die App natürlich auch. Es gibt dazu noch eine zweite App, die heißt Ragtime VR. Ist äh, ähnlich aufgebaut, nur um das mal zu nennen. Die hat aber nur eine Sternebewertung von 1,0. Hast du sie ausprobiert? Oder? Ich habe sie ausprobiert. Ja, ist auch nur ein Raum mit einem einer Figur, die praktisch sich manchmal bewegt. Aber auch schwarz-weiß? Auch schwarz-weiß. Ja, richtig. Prinzip, richtig. Okay. Aber ist tatsächlich nicht nicht aber ganz so spannend.
1: Ragtime in welchem Sinne? Gemeint. Also nicht Rec im Sinne von Aufzeichnung oder? Nee, 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 Rec R A G. Ah, äh, okay,
0: Rec. Rec. Was, keine Ahnung. Ja, Ja, so sieht das aus. Und äh, ja, ich finde es immer wieder interessant, auf sowas zu stoßen. So äh, Dinge, die man nicht erwartet. Mhm. <lacht> Bei der Recherche nach Apps. Ja. <lacht>
1: Das wäre dann auch ein Projekt wahrscheinlich für die äh, Digitality, Digitality <lacht> in Köln. So was mal vorzustellen, meinst du? Oder? Ja, dass sowas
0: dann da als Projekt gezeigt wird. Ja. Könnte ich mir vorstellen. Ja. Ja, das, äh, viel mehr gibt es ja eigentlich auch nicht zu sagen. Sollte jeder mal ausprobieren oder halt zu dieser Ausstellung gehen. Aber ich glaube, muss man nach England fahren. Und da ist ja im Moment nicht so, das, das könnte, da muss man ja dann sollte, sich beeilen. An, den, an den Grenzen, muss man ja dann, <lacht> keine Ahnung, äh, wahrscheinlich länger warten, bis man da durchkommt und verschiedene Ausweise vorlegen, und <lacht> Reisepässe und was man demnächst <lacht> alles wieder braucht. Oh, <lacht> huh, jetzt wird mir politisch. <lacht> Gut. <lacht> ja.
1: Ja, leider kommen wir schon wieder zum Ende unserer elften Folge unseres VR-Podcasts. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie uns. Wir wünschen euch alles Gute. Wer Lust hat, bleibt jetzt noch am freien Gespräch am Ball. Und ich darf wieder hinweisen auf unsere Internetpräsenz, vrpodcast.de, alles zusammengeschrieben. Und wünsche euch eine angenehme Woche und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Und wir wollen natürlich nicht den Handy vergessen.
0: Ja, Tschüss. <lacht> Ja, das freie Gespräch kann somit beginnen. Oh Gott. Oh Gott? Ja, oh Gott. Ich Möchtest, bin, Möchtest du ein Neustart dazu sagen? Ich bin <lacht> ein Neustart. Was hast du denn gegen, das freie Gespräch kann somit beginnen? Ja, das klingt irgendwie komisch. Ach so. Ja, ich bin halt komisch. So, ja, ja, so bin ich halt. Ja, und deswegen lassen wir das jetzt so. Okay. <lacht> Ja. Oder äh, doch nicht.
1: Blended Reality. Ja, hast du gerade gegoogelt? Konnten wir nicht. Der, unser Recherchefuchs ist in die Höhle gekrochen und ist leider mit, nur mit der Info herausgekommen, dass es vermischte Realität bedeutet. Was das natürlich jetzt im Einzelnen zum Unterschied zu Augmented Reality oder zu Mixed Reality
0: Ja, ist, es muss irgendwas mit 3D scannen, 3D drucken und alles all in one mit Kamera und... Alles in allem halt. Also ich würde sagen, wenn wir dann
1: 2017 auf der Photokina beziehungsweise auf der DigiTili
0: Dig, 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 Dig,
1: waren, äh, können wir
0: vielleicht dann mehr dazu sagen. Ja, hoffentlich. Ja. Das scheint aber auch eine Sache sein, die HP erfunden hat. Tatsächlich mhm. den Begriff. Also das muss was mit Drucken zu tun haben. Die Pioniere, die ja schon beim Papier drucken. So. <lacht> Vorher waren. Kennst du auch noch Papier? Kenn ich auch noch, ja. ja, ja. So, das war die Folge 11. Ja, fand, ziemlich, sie, fand sie gut. Ziemlich cool eigentlich, oder?
1: Ziemlich cool eigentlich. Das freie Gespräch kann jetzt beginnen. Die Folge 11 war ziemlich cool.
0: <lacht> Was ist denn dein Problem eigentlich, Leute? <lacht> ich übe schon mal für den zweiten Podcast. Ach so,
1: gut. Okay. Den wir ja vielleicht in dem Zuge nochmal ans Herz legen dürfen. Den äh, Podspot. Den Podspot. Ja. ja. Wir starten heute in die zweite Staffel. Genau. Ja. Also praktisch zeitgleich zu dieser Folge könnt ihr euch die, die Folge 1 der zweiten Staffel, ja. wenn ihr möchtet, anhören. Also, Und wie
0: gesagt, dafür übe ich schon mal meinen Agro-Teil. Am besten nacheinander, nicht zeitgleich. Ja. <lacht> das ist ein bisschen verwirrend. Ja. Wir könnten natürlich auch mal eine Version rausbringen, wo links VR, rechts Potspot. Und zusammen nämlich es Pottmüll. <lacht> für, für multitaskingfähige Leute, keine Ahnung. Für Frauen. Für Frauen. <lacht> ah ja, die haben wir ja <lacht> zu sehr vernachlässigt, das stimmt. Ja,
1: Hast du noch was zu sagen? Obwohl, wir haben es ja einmal versucht und das hat uns ja dann auch schon ziemlich schockiert. Aber dazu an anderer Stelle mehr. Mhm. Ja, zu unserer Folge 11. Ich bin auch tatsächlich ein bisschen überrascht, dass unsere Folge 10 oder generell die letzten Folgen so leicht steigender, ja Beliebtheit möchte ich es jetzt nicht nennen, aber Interesse ja, nun, wir haben uns gesteigt. ja auch sehr
0: gesteigert. Also es ist schon ja, aber das es ich, lohnt das, sich das, schon, unseren
1: Podcast anzuhören mittlerweile. Ich meine, ich weiß ja nicht, ob es nur daran liegt, dass ich immer auf den Download-Button klicke
0: oder so, so nein, was nein, machst du. Nein, ja. mache ich Und dann nicht. schreibst du unter dem Pseudonym äh, Sascha, schreibst du uns <lacht> Kommentare. Sascha und Natascha, ja. ja. <lacht> wir haben Natascha noch nicht geantwortet. Stimmt, obwohl wir letzte Woche gesagt haben, wir antworten jedem. Mhm. Wir das machen. werden wir ja auch noch. Richtig. Ja, äh, es ist. Es sind noch andere Dinge passiert letzte Woche. Wenn du die Nachrichten verfolgt hast. Also jetzt außer die Sache mit England. Mit Großbritannien. Ja. <lacht> ähm, Nun spann mich doch nicht so auf die Freunde. <lacht> Wir haben schon ein paar Mal davon berichtet, aber hier Oculus und äh, HTC. Ja. sind ja jetzt praktisch, die haben sich so ein bisschen vertragen. Da habe ich aber widersprüchliche Nachrichten diese Woche gelesen. Das war mir nicht ganz also, klar. Also, ja, was heißt vertragen? Also, Oculus verzichtet jetzt, das ist die, war die letzte Meldung, verzichtet auf den DRM-Schutz, weil es ja Probleme gab. Also, der letzte Hack, der hat praktisch den Kopierschutz gleichzeitig aufgehoben. Und äh, das fand jetzt Oculus gar nicht, gar nicht so, gut so toll und ah. hat gedacht, ja, komm, dann verzichten wir halt auf den Hardware-Check und geben das frei und dafür ist aber der Kopierschutz wenigstens wieder drin. So, und da hatte ich halt eine Meldung gehört, die <lacht> das irgendwie
1: anscheinend nicht richtig wiedergegeben hatte, wo das nicht so differenziert wurde und da hieß es einfach nur, dass der Hardware-Schutz Bestand haben soll und nicht aufgeweicht würde, also deswegen war ich jetzt etwas verwirrt, aber so wie du es jetzt erklärst, macht es ja auch, denke ich, dann auch
0: endgültig Sinn. Ja, vor allen Dingen auch für die Entwickler, der, die Softwareentwickler, ne? Mhm. Weil, äh, ja, kein Kopierschutz und kein, es äh, wäre dann, ja, dann wäre das ja nicht ein so clever. Freifahrtschein für alle Raubkopierer. Ja.
1: Ja, definitiv. Interessant. Hm. Ja, hatten wir sonst noch Nachrichten oder was für VR-Erlebnisse hast du in der letzten Woche gehabt? Wie geht's deiner Motion ja,
0: nö. Erlebnisse so überhaupt gar nicht, nee.
1: Ich, du hast ja noch eine App mal vorstellen wollen, aber da hat man ja schon mal drüber gesprochen, aber hast noch nicht wieder Hat. Wie hieß er?
0: Ja. Es genau. <lacht> ging ihm so <lacht> schlecht, dass er sie vergessen hat. <lacht> das, ja, aber, das war aber auch schon eine etwas ältere App. Ich weiß nicht, ich komme gerade nicht. Ich weiß nicht, ob wir die noch vorstellen sollten. Die meisten kennen die wahrscheinlich. Okay.
1: Wo glaubst du denn geht's hin mit den Social-Media-Geschichten und VR? Machen wir demnächst unseren Podcast an verschiedenen Stellen und sehen uns dann über mhm. die VR-Brille nur an.
0: Tja. Ich weiß noch nicht genau, wie das aussieht. Also wie so eine Art Second Life oder was wo man sich dann trifft, so, ein, so ein, eine virtuelle Bar oder. So, so ungefähr.
1: So wie, kam Play, es, wie PlayStation Home. Kam es tatsächlich bei dem Bericht, Damals. bei dem Experimentalbericht, wo ich das erste Mal ja so intensiv mit Social Media, VR eigentlich das so mitgekriegt habe. weil ich scheint in unserer Region gar nicht so verbreitet zu sein. Ich sagte ja, dass ich mich da mal auf die Suche machen werde. Mhm. Äh, ja, ob man da mit einem Avatar
0: an der Theke sitzt und dann halt wird aus den äh, eigenen Schnaps Augen mhm. Das ist aber dann auch scheiße, ne? Funktioniert wahrscheinlich
1: nicht. Oder dass man sich in einem virtuellen Tisch gegenüber sitzt und dadurch die Kamera benutzt wird im Prinzip. Ja, gut, bei den jetzigen Sets noch nicht so vorstellbar, aber
0: naja, gut, wir werden, werden schauen. Ich meine, wenn Oder einer. Das wird dann vielleicht auch eine Betrunkenheit simuliert, ne? Wenn ich, wenn ich virtuellen Schnaps trinke, dann verschwimmt so langsam dann alles und <lacht> es gibt ja auch diese Simulatoren für Betrunkenheit, für äh, Alterssimulation und Farbenblindheit und Terminator-Simulation. So, ja. <lacht> das ist ja gibt ja auch einige, damit man sich mal einmal so anders fühlen kann. <lacht> Gut, Terminator.
1: Ja, aber dann würde ich dann dem Thorsten Wiedemann äh, folgen und sagen, dann fehlen dann doch die anderen Sinne noch ein bisschen, um es dann zum Beispiel das Betrunkensein
0: wirklich real ja. anfühlen zu lassen. Mhm. Ja, da müsste dann einem auch einer ins, in die Seite boxen, sodass man auch um... <lacht> 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 ja, ja. Äh, da Nächste Woche Folge 12? Schon wieder jede Woche, ne? Ich bin eigentlich ganz wir haben so keine drin, Sommerpause,
1: wir... oder? Nein, wir haben keine und wir nehmen die auch
0: nicht vorher auf wie andere Leute. Ja.
1: <lacht>
0: <lacht> nee, wir machen einfach weiter jede Woche. Okay. Äh, <lacht> wir haben haben wir schon äh, erwähnt, dass äh, hier mit PlayStation 4 und so, das du Weißt, was ich meine?
1: <lacht> nein, nein. Also ähm. unser Standardthema oder <lacht> <lacht>
0: Nee, das Sony hat doch jetzt offiziell gesagt, dass äh, die Neo nicht zur Verkürzung der PS4-Zeit... ...dass die Neo hm. keine Verbesserung im Bereich VR bringen soll, sondern tatsächlich nur für Nutzer von 4K-Fernsehern. Das habe ich tatsächlich so noch nicht gelesen oder gehört. Nein. Nein.
1: Keine Verbesserung. Für das VR. war jetzt die letzte Aussage, ja. Gut, wir hatten ja letzte Woche gesagt, dass ja alle Inhalte, die bislang gezeigt worden sind, angeblich mit der normalen mhm.
0: Leistungsfähigkeit einer PS4 äh, wiedergegeben worden sind. Es soll nur eine Verbesserung im Bereich der 360-Grad-Videos, klar, zu sehen sein. Aber in, im Bereich Spiele, die sollen eins zu eins identisch sein. Was, oh, yo. Womit sie mich jetzt als Kunden der Neo schon wieder fast verloren haben. <lacht> ja, <lacht> da insbesondere, dass man mittlerweile eine PS4 habe. für
1: 269 Euro kriegt. Ja. Ja. Ich meine, es ist schon faszinierend, wie die das momentan angehen, auch wenn man jetzt wieder Microsoft sieht, wie die sich selber bei der E3 eigentlich ins ausgeschossen haben mit der Microsoft äh, Xbox S hm. oder One S oder wie sie heißt und der Scorpio, die eine kann 4K abspielen, die andere kann 4K spielen, aber keine Verbesserung und nicht und trotzdem nur ein Familienmitglied und das ist doch alles ein hin und her. Also so ganz kann ich das definitiv nicht nachvollziehen. Ich meine, wenn sie doch mehr Leistung hat, was sie doch muss, wenn sie 4K-Spiele spielen kann, dann wäre es doch auch den Leuten wiederum über nicht fair, die sich das mehr Geld für die
0: ausgeben, dass dann nicht die Leistung auch genutzt wird. Ja, eigentlich schon. Ja, vielleicht sollte man doch dann zum PC wechseln. <lacht> ja,
1: gut, das ist natürlich auch so ein Thema. Die Xbox One S, die ist übrigens ganz interessant, soll ja für 3,99 kommen, mit 2 Terabyte und einem vollwertigen 4K-Blu-Ray-Player, die mhm. ja eigentlich schon so in dem Preisrahmen für sich liegen. Also die kann schon 4K dann abspielen? Die kann definitiv 4K mit dem HDR-Standard, also der verbessert. War das Kontrast. nicht
0: damals für die PS4 auch angekündigt? Also 4 k Blu-Ray, nee, Blu-Rays gab es ja damals noch nicht in 4K. 4K-Streaming vielleicht, ja. Ich weiß nicht, ist das wirklich dann auch, oder reicht da eventuell ein Software-Update? Oder ist das tatsächlich andere Hardware, die 4K dann abspielt? Ich könnte mir vorstellen, dass es nur ein Software-Update ist. Das ist vorstellbar, ja. Und dass Microsoft einfach nur jetzt Werbung macht.
1: Ja gut, ich meine, klar, damit inwiefern der Prozessor mit sowas dann ausgelastet ist oder beschäftigt ist. Gut, das ja. äh, 4K-Bild aufzubereiten und noch die HDR-Funktion
0: hm. oder den HDR-Standard. Ja, ich dachte, von der Hardware ist das aber identisch mit der alten Xbox. Nicht?
1: Ja, also wahrscheinlich schon. Also es wird wahrscheinlich vielleicht noch ein zusätzlicher Chipsatz oder sowas drauf sein, der hm. speziell dafür seine Dienste verrichtet.
0: Ja, aber vielleicht erfahren wir ja genaueres bei ja. der Gamescom. Ja, genau. wir ja, ja und nächste Woche habe ich ja eben gesagt. Ja, ja nächste Woche.
1: <lacht> Die Pre-Gamescom. <lacht> Ganz alleine. Wir beide, Hanni und Hani alleine in den Messer halten. Ja. Ja, so ist das. Ja, aber da lassen wir uns auch was einfallen, glaube ich, da mal, wenn wir da sind. Oder?
0: Dass wir da mal irgendwie was aufnehmen, oder? Wir mhm. sind ja jetzt mobil in allen Bereichen. Willst einen kleinen ja. Generator mit dir rumstecken <lacht> Ja, nein, nein, das Gerät ist doch batterie das, das Zoom muss dann ausreichen, ja. Eben, ja. so. Das wird ja wohl für so ein paar Interviews Schauen ausreichen. Wir mal.
1: Ja, wenn wir den einen oder anderen -Stand <lacht> Virtual Stand
0: finden? Virtual Stand, Virtual Reality Stand finden. Vielleicht können wir auch virtuell einfach da hingehen. Vielleicht nehmen die ja auch unsere Tickets. Virtuell abreisen die Tickets, ja. <lacht> Ein, ein virtueller Besuch auf einer Messe, das
1: wird auch die Zukunft sein. Wenn dann die netten Hostessen dann auch trotzdem mit einem
0: reden? Ja, wahrscheinlich nicht. Hm. Tja. Ja. Das macht uns schon wieder etwas traurig. Ja, und mit dieser traurigen, Traurige leicht melancholischen Stimme Stimmung zum Ende.
1: verabschieden wir uns von unserem freien Gespräch
0: der Folge 11. Ich hoffe, es war nicht zu langweilig. Ja. Sagen bis bald. Die, die bald. noch nicht eingeschlafen sind, tschüss. <lacht> tschüss.